0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e
0: bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal do Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, o mundo está simplesmente sem menor visibilidade. É, ontem veio uma inflação que veio ruim, tá, senhores, o CIPA nos Estados Unidos veio com a inflação de serviços apontando para cima, o CORE apontando para cima. É, só que o mercado estava olhando que a situação do, do risco sistêmico tinha diminuído, tinha melhorado e o mercado testou, inclusive, vou pedir obviamente para o Villegas mostrar depois o, o gráfico da média móvel de 200 dias do, do S&P, chegou a estar tá subindo mais de 2%, bateu ali e voltou. Hoje, senhor, sem nenhuma grande notícia, os bancos voltaram a derreter. Impressionante. É um dia de, de acalmaria. No outro dia, qual é a notícia do dia? Que o CS está na mínima histórica, que o risco de crédito, o risco, o risco de default do CS está pagando 10% por um ano. Ou seja, se você compra esse, esse CDS e o CS não quebrar em um ano, você ganha 10%. Daqui a pouco vai, vai valer, vai ganhar, é, vai, esse CDS vai, vai ser mais alto que o CDS. Brasileiro, mas o fato é, senhores, a gente tem que monitorar banco, tem que monitorar como é que tá o sistema. Só que hoje também a história começou nos bancos europeus. Se começou nos bancos europeus, é o dólar se fortalece, tá? Os juros americanos derretendo, senhores, tá, tá, tá difícil só para passar para vocês, tá? Aqui, ó, é o. It, é, dentro do Eurostock 50 tem um ETF que, que pega os principais bancos europeus, tá? Na verdade é o índice, não é nem o ETF, nem sei se é o ETF ou é o índice dos que reúne os maiores bancos dentro do Eurostock 50, caindo 8%, 8%. É, aquele ETF que mede é, bancos é, regionais, bancos menores, que como o problema está neles, não está nos grandes bancos, inclusive os grandes bancos nunca captaram tanto dinheiro na história, porque está todo mundo fugindo, indo para os portos seguros, para os bancos too big to fail. Esse ETF, que fechou ontem a é 43,13, por enquanto, na pré-abertura, está 41,80 com 42, ou seja, sinalizando, a princípio, uma perda de 5% na abertura. Tá? Então, ou seja, banco, é, é, estabilidade do sistema financeiro, Teoricamente, pela abertura do dia, vai voltar a ser o tom do dia, tá? 9 a gente tem um PPI. Será que de novo o mercado vai botar a inflação no banco de reservas? e entrar na discussão de é, crise bancária, crise sistêmica. É, é, essa, essa é a grande dificuldade de você ter um, um cenário mais transparente. Tá? É, o que, que acontece? Taxa de juros, dois anos, que é outro sinal. Olha a volatilidade, senhores. Estava lá 4h40 às 6 da manhã. 4h40 às 6 da manhã. Às, às 8h30... Abaixo de 4, 3 ,96, e agora 4,03, senhores. Olha a volatilidade. O mundo está normal? É a taxa de juros de dois anos que é a melhor taxa, que melhor da fotografia de como que o mercado vê a expectativa que o Fed vai dar 25 semana que vem, não vai dar nada. 50 já ficou esquecido, né? Só para a gente fazer a mesma raciocínio, vamos ver como é que está o mercado agora precificando o fãs para a próxima reunião. Mercado precificando Fed Funds para a próxima reunião. 50% de chance. Ó, 0125 seria 50% de nada, 50% de 25. Mercado voltando a discutir Chance de manutenção do FED. E isso na abertura hoje era 19 pontos. Quando dois anos estava 4,40, quando eu fiz o um minuto da motinha ali, 6 e pouquinho da manhã, era 4,30, senhores. Isso aqui era 19 pontos. Mercado migrando para 25, que, na minha opinião, é um, teoricamente com a inflação de ontem, conforme for o PPA, é o correto. Poxa, é... Mas, de novo, é... tarefa, no... tarefa principal. É, tarefa principal dos bancos centrais é manter a estabilidade financeira. Segunda tarefa, inflação. Terceiro, emprego. Tá? Então, essa é, a, é, é surreal. De novo, e o mercado acredita agora que o pico dos juros nos Estados Unidos vai ser em maio, 4,75, e já fecha o ano de novo, senhores, a 3,75. A gente voltou, Filegas, para terça-feira. A gente voltou quando os bancos caíram 10% e voltou para terça-feira. Mercado simplesmente é, sinalizando um corte de 100 basis points, praticamente de 4,78 para mais de 100 basis points, para 3,75 a partir de junho, já começar a cortar mais forte. Na verdade, é a partir de junho. Ô, Martinha, o... cada
1: vez que você mostra esse gráfico, eu vejo uma barrinha mais para a esquerda né, mostrando o negativo, né, ou seja, mostrando possibilidade de queda. É, eu... Ou seja, projetou queda para frente, agora essa queda está cada vez mais se aproximando. É, é, é recessão. É tipo assim, é o sistema bancário. É tipo, a
0: casa caiu. A casa caiu e a put do Fed voltou. Aí é, 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 fica muito difícil a gente tentar falar algo para vocês, eu fico brincando, pô, se se tem alguém que está nos assistindo, que está com um visual claro, transparente, pô, é tranquilo, eu consegui mapear, é, para mim está claro, pô, me diz onde é que você comprou esse teu óculos, cara, eu preciso, porque é, de um lado a inflação forte, do outro lado a discussão de, 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 de estabilidade, que se chama financeiro, voltou com tudo, tá? Então, essas são mais ou menos a, a abertura do dia. A abertura do dia, a princípio, estava com a carinha melhor, já virou tudo. Vamos ver como é que virou o S&P futuro. Opa! Lembrando que o SP ontem voou, tá? Chegou a estar subindo 2%. SP Futuro deve ter dado uma bela mergulhada, caindo 1,70%. SP Futuro caindo 1,70. Às seis e pouco da manhã era uma abertura levemente negativa. O mercado já virou. Então vamos falar um pouco de outras coisas, só para a gente não ficar menos depressivo. Minério de ferro, tá? É, deu, uma bela, deu uma bela caidinha, porque 6 horas da manhã era 133, tá? O que, que me chamou a atenção? 6 horas da manhã, 6 e pouco, está no Minuto da Motinha? Eu mostrei isso. É, China cortará a produção de aço pelo terceiro, pela terceira vez desse ano com a questão da, da agenda verde, questão de poluição. Teoricamente, quando saiu essa notícia, as mineradoras já estavam caindo, o minério não estava caindo, mas as mineradoras já estavam caindo. Vamos para o petróleo? O case mais óbvio do ano me chamou muita atenção. Tá? Ontem, a Vista Capital, que é um dos hedge funds mais agressivos, é, mais tarja preta que eu já vi no Brasil, tá? que tinha uma posição comprada em petróleo desde 2020, parecido com a gente, só falava de petróleo, petróleo, petróleo. É, ontem, ele estopou 50% da posição comprada e o petróleo virou... Caindo 1,60, tá no menor nível, filhade. Sabe de quando que tá o menor nível esse petróleo?
1: Final de 21.
0: Dezembro de 21, Vamos até ver. Tchau é, tchau, é. Guerra da Ucrânia. É, vamos lá. Vou botar janeiro, vai. Vamos botar janeiro só porque aí já dá uma boa figura. Janeiro de 21. Janeiro de 21 estava 70 e 80 dólares. 80 dólares. 80 dólares. 80 dólares era em janeiro de 21. Low 75 e 11.
1: Na verdade foi dezembro do ano passado, né? É,
0: é dezembro do ano passado que bateu. Então, ou seja, o case de petróleo mudou. O que que, tá bom, mota, teve alguma notícia a mais dessa discussão de possível recessão? A Rússia, incrivelmente, é, apesar de todos os prognósticos que a produção da Rússia caía, etc, etc, a Rússia é, surpreende e está extraindo mais petróleo do que o mundo imaginava. E a Rússia não parou de vender petróleo em nenhum momento. A Índia, que importa 100% de sua energia, agradece. A China agradece e a Rússia a, é, apertando no pé do acelerador na produção de óleo para financiar essa guerra que já dura mais de um ano. Tá? Então, é, vamos ver qual vai ser o contra-ataque do, dos pais árabes da OPEP, o que, que ela pode fazer para sang sangrar, para é, estancar esse sangramento no petróleo. Tá? Toda vez que o petróleo sangrou dessa, dessa magnitude, a, a, a OPEP, entrava e vinha com alguma medida. E será que o Biden? A que preço? O Biden vai recomprar petróleo. O, será que o Biden quer levar o bônus, ou quer levar o título de maior trader do petróleo da história da, do mundo? Ele... Eu acho que ele nem imagina que ele tem esse título, Motinho. Ah, mas ele vai levar, porque ele mas vendeu ele imagina, o quê? Ele nem faz ideia. Não, né? ele mirou uma coisa e acertou outra, tá? Vamos. <risos> que ele foi, na minha opinião, populista por causa das eleições, é, lá do meio de mandato, ter vendido, ele vendeu o quê? 40% das reservas estratégicas. O preço médio da venda do petróleo do, do Biden chutaria que é acima de 100 dólares. Tá? Então, acho que ele quer ganhar o prêmio, é, o maior, melhor trader de petróleo da história do mundo. Tá? Petróleo realmente está somando esse case de será que o mundo vai entrar em recessão por causa dessa crise possível crise bancária? O que, que o Fed pode fazer mais? O Fed pode fazer muito, tá? É, só para te ter noção, o, 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 o Jay Powell cancelou seu golfe dominical, coisa que deve ser para ele uma... Uma coisa super importante, cancelou seu golfe de domingo para se reunir com a Janet Yellen, com seu board, para vir com um plano para tentar mitigar, a, o, o, espalhar essa crise, essa crise bancária, sei lá. Bom, então, é, abertura, infelizmente, não temos grandes notícias. O que, que mudou de hoje para terça-feira? Terça-feira, a gente tinha meio, a mesma expectativa de juros, é, corte de 100 pontos, tudo igual. Só que o dólar estava se enfraquecendo. Hoje, o dólar virou porto seguro. Será que o mundo está preocupado com os bancos europeus? Vocês viram o que está que acontecendo com o CS, tá? O CS simplesmente, tanto de um ano quanto de cinco anos, o credit default swap de, de, de cinco anos está 570, mas a chance dele quebrar em um ano está em mil. Está em mil, tá? Então, ou seja... É... Que, que, qual foi a notícia do banco do, do CS? Além de ontem é, é, a frase bonita, como é que é, inconsistência contábil. Ontem apareceu é, a palavra bonita, inconsistência contábil. Hoje o principal acionista do CS, que é um príncipe árabe no um fundo soberano, avisou: não boto mais nenhum centavo no banco. E está acontecendo o CS despencando na mínima histórica e, obviamente, arrastando também os bancos europeus. O grande questionamento, pô, mota, o CS tá, 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 como a Sandy está falando, pô, o CS se fala nele há mais de um ano. É, o sistema não se protege. É o CS, ele é uma grande contraparte de vários bancos. Imagine você banco, você fez uma, uma posição que você é muito vitorioso contra o CS e vai vencer daqui a um ano. Tá? É, você foi uma operação, você você é contraparte e está muito vitorioso qual é a chance de te pagar daqui a um ano? Não sei, cara esse cara talvez quebre, então vou me defender aonde? no swap, tá no CDS, tá? então situação realmente um pouco, bastante complicada em relação a esses pontos é, outra coisa que a gente pode ver também aqui é Índice, o índice que o Villegas me, me apresentou ano passado, que é o índice de volatilidade do mercado de renda fixa, de treasury americano, simplesmente em níveis surreais. Tá? Surreais, é, níveis maiores que a crise de 2020 só perde, obviamente, quando o mundo achou que os bancos, todos os bancos do mundo ia quebrarem. Tá? Só perde para 2008, 2009. Então, ou seja... É, e faz todo sentido. Na quarta-feira passada, terça-feira passada, o Jay Powell falando no Senado que 50 pontos estava na mesa, ia depender do número de vagas em abertos, que veio um pouco pior, mas não justificava acelerar para 50. Ainda tem 1,9 vagas em abertos para cada americano que trabalhar. Lembrando, 80% dessas vagas são de baixos salários em serviços, aonde a inflação está pegando. É, depois veio o payroll na sexta-feira, criou 300 e poucos mil, mas eu gostei do número, porque o salário hora caiu para 0,2. Que é 0,2, senhores? Você bota para ano, é 2,4. É compatível com um uma 2. Não veio problema a inflação do salário. E veio taxa de desemprego 3,4. Era esperado, veio 3,6. Aumentou o número da força de trabalho. Eu gostei do número de trabalho que sexta-feira, apesar de ter criado 300 mil. Aí vem o CPI ontem. CPI ontem, senhores, é uma história que tem suas nuances, tá? Por exemplo, CPI, Core CPI 5.5, tá? é diminui, quase tá fazendo um platô. Tá era esperado cinco, veio um dedo esperado, era esperado 5.5, veio 5.5. é o cheio era esperado 6, veio 6. Até aí tá relativamente OK. Felipe, adivinha o que, que é essa barra azul? Serviços. Essa foi fácil. Essa foi fácil, né? Então vou tentar dificultar aqui. <risos> o que, que é essa linha, o que, que é essa linha branca? Que está acelerando. Núcleos. É o super, que já criaram, não agora criaram, não estou é, mais satisfeito com o core. Agora temos o super, super core. <risos> acelerando. Tá, não é boa. Aí você vai. Tudo bem, era 0404, veio 0,5. Tá, não é legal. Tá, beleza. Aí você vai para quê? Isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? É um índice que o Jay Paul fala toda hora: é o índice de serviços tirando aluguéis. Acelerando também. E por que, que esse índice é super importante? O aluguel, como em qualquer lugar do mundo, tem um peso muito grande na inflação americana. Adivinha o que, que é essa barra amarela aqui que correspondeu, chutaria, perto de 70% da inflação? Aluguel. Aluguel? Aluguel. Tá, aluguel. Aluguel é serviço, ok. Tá. Então vamos limpar? Vamos tirar isso? Vamos. Vamos tirar essa sujeira? Mesmo assim... Então, ou seja, é, é a história do mundo, senhores. Inflação na, inflação na Suécia hoje veio rasgando. É a maior inflação em 12 anos. É, não tem mágica, senhores. Inflação na Argentina, acima de 100, imprimiu, deu dinheiro para todo mundo, achou que dinheiro imprimir não dá inflação. É, com todo respeito, pessoal do MMT, eu não vou ser pejorativo, mas o que, que o pessoal do MMT... Do, falaria em relação a isso. Por que, que eles não soltam nenhum paper contra, contrapondo isso? Tá? Argumentando por que, que a inflação nos Estados Unidos está tá subindo o core, por que, que a inflação na Europa, por que, que a inflação no Brasil está alta? Por quê? Estamos falando de serviço, de cor, não estamos falando de, 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 de choque de oferta, de cadeia, não tem nada a ver com isso. Ninguém está falando de falta de semicondutor. A inflação de bens duráveis está caindo. Tá? A inflação de commodities... Está caindo, olha o petróleo. Tá? Então, ou seja, commodity está caindo, bem jurável está caindo, a única inflação que não cai sobre hipótese nenhuma, é a inflação da, que deriva das pessoas com dinheiro no bolso, gastando em serviços, se divertindo, como se não houvesse amanhã. Então, é isso, essa é a fotografia da inflação. Então, ou seja, ontem o mercado começou... É, se hoje acalmasse a crise, a, 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 a preocupação sobre estabilidade chama financeira, eu acho que o mercado ia acalmar, é, ia voltar a discutir daqui a pouco. Daqui a pouco esse tema vai para o banco de reservas, volta o tema da inflação. Mas hoje, pelo início da abertura, não está com cara disso. Está com cara que inflação vai para o banco de reservas e novamente tem o PPI e volta a preocupação com a estabilidade do sistema financeiro. É, vamos ver até 9 e 30 vamos ver como é que vai ser ao longo do dia. É, será que vai ter outra reunião extraordinária do FED? Será que vai ter... E lembrando, o Roberto Campos está tendo lá na Suíça um, uma reunião com os principais bancos centrais que coincidente, é coincidência, tá? É justamente o, o banco de compensação. Então, é o banco que é o eixo, é, é onde é o central dessa discussão. Todos os bancos centrais estão lá discutindo... É, todo mundo trocando figurinha, trocando informação para saber como é que está o banco, o sistema bancário de cada país, tá? Então é isso. É, vou devolver agora para o Felipe e, e depois eu posso até mostrar, mas vocês viram que saiu a inflação da Argentina, né? Inflação da China. Né? Mais de 100%. 102,5%, 103%. Simplesmente é impressionante. Poxa, o pessoal do MMT também podia explicar por que, que a inflação na China é 100%. Sabe qual é o país que mais emite moeda do mundo? Zâmbia.
1: Zé,
0: eu inflação de Venezuela, 480%. Eu não sei. É, você está acertando, eu vou Até se tiver no final, eu mostro a tabela que liga os países que mais emitem moeda e a inflação correspondente. Tá. É, a inflação da Argentina voltou para a década de 90%. Década de 90%. Sabe quanto é que era a inflação anual ano passado, em fevereiro?
1: Na Argentina? É, 50%. 50% dobrou, dobrou. dobrou Dobraram a meta.
0: <risos> sabe qual é a. Ah, falando em meta, sabe qual é a meta de inflação na Argentina? Que está 102%. 60. 60%? 60%. Não, mas fica tranquilo que eles vão aumentar a meta para 120%. Para acomodar o Banco Central. É brincadeiras à parte, senhor. Desculpa se eu estou com um tom irônico, mas é séria essa história. É, me incomoda um pouco essa turma do MMT, ver o que está acontecendo no mundo. Por que, que eles não fazem um paper com, econo, um paper com econometria? E, e faz contraponto. Eu acho que essa turma precisa ter a responsabilidade de se apresentar no momento desse. Mas é isso, eu queria devolver para o Felipe.
1: É isso aí, Motinha. Realmente surpreendente. Mas você sabe o que é mais? Seria mais surpreendente do que isso, Motinha? Hum. O like do pessoal. O seu gostei, pessoal, seria mais surpreendente que a inflação da Argentina. Então, se você puder nos ajudar com o seu like, com o seu gostei. A gente agradece aqui de coração. Temos mais de mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos que acontece todos os dias, a partir todos os dias não, é de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Vou pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente quer saber de vocês o que vocês enxergam como principal fator. Fator de risco para o mercado global uhum. hoje, tá? O que vocês acham que seria o principal fator? Recessão econômica, inflação persistente, crise financeira nos Estados Unidos ou reabertura da China, tá? Conta para a gente aí a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Vou pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, a gente segue com a temporada de balanços aqui no Brasil, a gente teve o um resultado recente da Curi, empresa do setor de construção civil, e que, pessoal, entendemos que a empresa né, está dentro do segmento de construção civil. Construção civil está sendo impactado, né, é, economia brasileira se deteriorando, taxas de juros elevadas, mas mesmo assim, pessoal, a Curi tem apresentado aí resultados bastante sólidos trimestre após trimestre, e o quarto trimestre não foi diferente. Na contramão do mercado, a companhia buscou lançar a maior parte dos seus projetos até o terceiro tri, evitando assim a questão daquele efeito de sazonalidade de final de ano, Copa do Mundo, festividades, eleições, e por conta disso ela acertou em cheio aí na estratégia, ela ainda vem colhendo os frutos dessa decisão acertada. É, este ano a ideia é seguir no mesmo padrão, concentrando os lançamentos agora nos primeiros trimestres e, obviamente, que isso já pode ser visto aí com seis lançamentos realizados somente agora no primeiro tri de 2023. Margem bruta da companhia surpreendeu positivamente, ou seja, a empresa também está fazendo a sua lição de em casa, teve geração de caixa, tá que aumentou ainda mais a posição de caixa da companhia e fazendo a lição de casa o quê? Cortando despesas, tá? as despesas apresentarem uma queda é, e isso acabou é, fazendo com que o resultado ainda se tornasse melhor ainda. Em suma, pessoal, avaliamos o resultado de forma positiva, marcando aí o fechamento mais, de mais um ano excepcional para a Cury. Entendemos que as suas ações ainda continuam com preços atrativos, obviamente, contexto macroeconômico desafiador. E a gente reforça aqui, pessoal, o setor de construção civil é para aquele investidor mais com perfil agressivo. Então, se você é agressivo quer colocar uma empresa do setor de construção civil na sua carteira, a gente acredita que hoje Cury seria a melhor ação em termos de custo-benefício. Uma ação com bons fundamentos, um preço ainda atrativo e com um potencial de um retorno significativo diante das oportunidades que nós temos hoje. Seguimos agora aqui um Mélios, pessoal. O Cash3 divulgou o resultado ontem, pós-fechamento do mercado. Ele foi impulsionado pelo reconhecimento de itens não recorrentes. Ou seja, pessoal, não faz parte aí do, do business tá? da, da Mélios. Ainda assim, a, a companhia, né, mesmo reportando com itens não recorrentes, foi um resultado operacional negativo. Conforme a gente comentou aí no nossos, nosso relatório de prévias, a tese da companhia se baseia no longo prazo acreditar né, que a parceria com o BV pode potencializar ainda mais o crescimento da companhia, mas obviamente que isso a curto prazo está difícil né, da gente conseguir enxergar e acreditar. O preço justo que a gente enxerga para mélios, mas obviamente que isso contempla uma visão de longo prazo, seria de 1,50 que proporciona um potencial gigantesco. Mas aquilo, pessoal, a companhia ainda vem sofrendo bastante com o contexto macroeconômico. É uma companhia que depende né, de um varejo aquecido, né, ou seja, as pessoas gastando, as pessoas comprando. E no meio de tudo isso, ela está buscando né, acertar na sua estratégia, é, proporcionando uma, uma, uma reestruturação operacional. Aqui tem mais detalhes sobre o resultado, mas no, na, é isso, pessoal. Não, não tem muito o que dizer aqui sobre Melios. Tá? A companhia não está ainda conseguindo fazer a sua parte, Ainda, e ainda mais está sendo impactada pelo contexto macroeconômico. Temos uma recomendação de compra porque o preço é muito atrativo, mas eu opto por, neste momento, ficar de fora. Resultado de Eletrobras. É, a gente segue ainda com recomendação de compra para a Eletrobras, a gente Sim. segue bastante otimista aí no case, é, olhando para o evento da privatização, em que a... Ai no caso, né, os benefícios disso, né, dessa privatização, eles devem ser começar a ser vistos no decorrer deste ano. Principalmente aí 2024 e 2025. Olhando para o resultado, o EBITDA da companhia veio acima do consenso, se a gente excluir os, os eventos não recorrentes. Receita líquida acabou sendo impactada pela queda de inflação no período, ou seja, o repasse que existia acaba ficando menor. Uh, enfim, pessoal, aqui está um resumo aí da, da tese de Eletrobras, porque a gente ainda acredita na melhora operacional da companhia. O resultado que, ajustado, veio melhor do que as estimativas e seguimos aí na tese. Obviamente que o papel também vai sofrer, pessoal, com todos esses questionamentos, ruídos que podem ser, possam ser causados pelo governo é, em retroceder esse processo de privatização, porém, hoje a gente não acredita que isso possa acontecer. E por fim, antes de devolver aqui para o Motinha, a gente falou um pouquinho mais sobre uma notícia que a Sandy até me perguntou, acho que foi na semana passada, sobre a exportação de carne bovina para o México. Qual o impacto nos frigoríficos? Isso tem um impacto, pessoal, é, envolvendo 34 plantas brasileiras, é, em que nós temos aí principalmente a Minerva e a JBS sendo impactadas positivamente. Porém, pessoal, no relativo, é um impacto positivo, mas pequeno. Tá bom? Não, é, não, repre, não tem uma representatividade, por isso que, é, apesar da notícia ser positiva, ela obviamente causou pouco impacto. Mesmo assim, pessoal, olhando para todos os frigoríficos, né, o que uh, a gente mais gosta né, é Minerva, tá bom? Uh, olhando aí para a exposição que a companhia tem, Uh, aqui no Brasil, que acredito que seja o um mercado que, tá, que seria mais beneficiado, tá? De todas, é o que acaba sendo mais beneficiada também por essa notícia envolvendo uh, o México, beleza? Só para fazer o, a correção aqui, pessoal, a gente teve comentário de Marfrig, tá? O impacto da Marfrig é, é positivo, mas pequeno, tá? Porque ela tem uma concentração muito forte nos Estados Unidos, diferente da Minerva, que aí sim tem um impacto mais significativo pela exposição que ela tem no Brasil. Tá bom? O JBS tem um impacto também, mas acaba sendo um pouco relevante porque a JBS ela é muito diversificada e a, a participação que ela tem aqui no Brasil de exportação uh, daqui acaba sendo bem pequena diante da representatividade que é o negócio de JBS olhando para o mundo. Tá bom? Então, notícia positiva, mas com um impacto bastante pequeno para Marfrig e JBS e um impacto um pouco mais significativo para as ações da Minerva, BIF3, que olhando para o setor de frigoríficos acaba sendo aí a ação de nossa preferência. Também gostamos de JBS, mas não pelos fundamentos, mas porque o preço da ação está com um potencial atrativo. Botinha, volto para você. Obrigado, Vilegas. Bom, em é... temos de
0: Brasil, tá? A, a, a regra fiscal deve ficar pronta, vai ser apresentada por Lula hoje. tá? A regra fiscal, só vou ter o que está escrito, tá, senhores? A nova regra fiscal elaborada pela equipe do Haddad deve zerar o déficit público em 2024, disse o Globo, atribuindo a estimativa do, ao Ministério. O objetivo é demonstrar compromisso com a responsabilidade fiscal e redução, redução sustentada da, do déficit para equilibrar as contas públicas, o governo contra, contaria também com uma recuperação das receitas, ou seja, o, o arcabouço fiscal, a maneira que o governo atual é, pensa. E ele foi eleito, senhor, eles têm o um direito dentro dos limites que o Congresso tem que dar para ele, eles acreditam que vai ter que, infelizmente, aumentar a arrecadação. Tá? Desde a primeira vez que eles foram eleitos, a gente falava uma frase aqui clara. Eu só tenho uma certeza em relação a esse governo. Vamos ter inflação mais alta, juros mais altos e vamos aumentar a carga tributária. Tá. Então, a princípio, é, é essa a direção. É, mas se for sustentável, ajuda. tá O que, que ele deixa claro? Não vai ter meta de dívida. É, tá, não sei. Aí a gente começa a falar assim fica um pouco difícil. Mas como é que está o mercado hoje? Tá? O mercado hoje está igual terça-feira. Desde derretendo, por causa do risco bancário, por causa... A gente voltou o modo... Hoje é quarta. A gente voltou o modo segunda-feira. a Segunda-feira segunda estava com esse modo... É, Terça-feira, o mercado deu uma aliviada que os bancos médios subiram. Hoje amanheceu com um problema pipocando na Europa, que já está contaminando outros bancos e está fortalecendo o dólar. E, o grande, e, e se o dólar fortalece, Coitadinho do nosso real, 5,31. Eu vou até pedir para o Villegas, é, quando eu passar para ele, fazer dois gráficos. Do S&P 500, que ontem respeitou, média móvel de 200 dias, e do Realzinho, porque há muito tempo o Realzinho não, não varava o 5,30, hein? Há muito tempo. É, ele só varou o 5,30 naquelas bravatas lá, que dizer que... Aquelas bravatas do, do nosso presidente. Tá? Aqui, na virada do ano. Deve ter falado alguma coisa bem amigável e o dólar saiu de... 5 e 16 para 5 e 40 em linha reta. Tá? Então é isso, senhores. É... Tempo de cautela, e, a... e o tema do dia, infelizmente, voltou a ser é... estabilidade do sistema financeiro. Esse tema é muito difícil porque, a consequência dele, ninguém sabe onde é o final dessa história. Todo mundo tem que rezar para essa história ter um final mais curto e melhor. É, não podemos ter um repeteco do que foi em 2008. Quer ver uma, uma, uma análise aqui da, 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 da menina da Bloomberg que eu gosto bastante? É, os fundos investiram em ativos ilíquidos, líquidos, tipo private equity e real estate. Eu estou morrendo de medo de real estate, tá, senhores? É, e crédito privado. Será e, e os fundos vender, os fundos tomaram dinheiro emprestado, aplicaram dinheiro em imóveis, créditos é, e líquidos e private equity, é bancar o crescimento, a fundação de alguma empresa. E se essas pessoas precisarem dinheiro de volta, porque está tendo o saque? Quem está dizendo isso não é qualquer um, não, é o CEO da BlackRock. Tá. Então é um mundo difícil, senhores. É, vamos ser sinceros, é, o que está acontecendo em 2023 é aquilo que a gente fala, é um ano histórico, é o ano que a conta chegou dessa bolha maluca que foi criada desde 2010, com juro zero, com juro um, juro dois. É, o juro foi para quatro e meio e está causando isso. Aí eu pergunto, o que está que errado? É o mundo que começou a viabilizar business com juros de dois ou o juro de dois ia ser eternamente dois? Ou o juros de dois foi um período deflacionário por causa da OCDE da China, por causa do efeito Amazon, envelhecimento da população? Aquelas teses que a gente sabe de cor e salteado. E agora a tese de inflação do mundo é diferente. É Desglobalização, é descarbonização, que é inflacionário, é, e por aí vai. Sei que o fato é, a discussão de novo é, o mundo, quem, quem consegue sobreviver a esse novo patamar de juros? A moto, a solução está clara. Pô, derruba os juros. Tá bom. Derruba os juros com essa inflação. Derruba os juros com essa inflação. Será que esse é o correto? Entendeu? Essa, que é, essa é a discussão. É o que o mercado está apontando. Salva o sistema, vai. Fut, put do FED está de volta. De novo, vou passar para o Felipe, 9,6, o número de PPI, é um número importante? Muito. Mas pelo andar da carruagem, é, o número tem que ser muito ruim para mudar a direção. Por enquanto, só se f... o tema dominante é um tema difícil de a gente opinar, que é a estabilidade do sistema financeiro. Obviamente, do Brasil, é parecida a discussão. Tá? É, no, no mundo é, é estabilidade e sistema financeiro. Não, isso não é problema do Brasil. Não existe sistema bancário no mundo mais regulado que o Brasil. Se tem um lugar que todo brasileiro tem que ter orgulho, é quão regulado é o sistema financeiro brasileiro. Não, é, a gente tem cota diária de hedge fund, de multimercado, cota diária. Nenhum lugar tem, do mundo tem isso. Tá? Então, não, o problema do Brasil não é sistema bancário. O problema do Brasil é crédito, varejista, a bomba estourou. Tá? Então, é, quais são as varejistas que se endividaram, se alavancaram com taxa de juros a 4, 5, 6, a CDI mais 2 e agora o CDI está 13, está pagando 17, 18 de encargos. Tá? Então, é mais ou menos isso a fotografia. É, a frase é, Mota, você está pessimista ou está otimista? Eu estou incrédulo. Tá? incrédulo é, sem, sem ter visibilidade quase nenhuma com viés negativo com esse viés, senhores cash is king olha tudo sentadinho no CDI ou no papel IPCA ou, quem, ou até mesmo é, compra um pouco de renda fixa internacional porque parte em dólar o dólar voltou para 5,30 não é hora de ser herói Tá? Eu acho que em um momento você vai ter muito mais visibilidade. Eu não sei se saiu o fluxo de estrangeiro do dia. tá
1: porque O Cabral on... mandou, tinha ah, mandado, Motinha. Ah, agradeço, Cabral, por favor. É, que de... ontem saiu 800 milhões. Ontem saiu 800 acho milhões. que foi 140 milhões. Ah,
0: beleza. Tá, já está abaixo de 10 mil Se for 140 milhões, a entrada de estrangeiro já está abaixo de 10 bilhões no ano, que ontem fechou a 10 uhum. bilhões, 0,90. Enquanto isso, os fundos locais sacaram mais 845, já totalizando no ano 19 bi. Já estamos falando de 9 bi, a diferença do que, que o estrangeiro é, entrou com dinheiro, chegou a estar tá com 15, está com menos de 10, e quanto que os fundos locais estão sacando. Senhor, CDI de 14, as pessoas não querem saber de Bolsa.
1: 13 de março, Motinho, o fluxo foi de saída, 190,81 190, milhões. O ano está com quanto? No mil... mês está 968 milhões de saída, quase um bi. E no ano ainda está uma entrada de. arredondando para é, cima 10. É, 9,8 bilhões. 9,9 bilhões está de entrada tá. no ano.
0: Então, é, é, é essa a realidade, senhores. É, o, e o estrangeiro? É, para mim, é, to, o mundo vai querer menos risco. Então, quem botou dinheiro na Bolsa Brasileira acho que, infelizmente, é, tem mais eu vejo mais possibilidade. Se você fosse estrangeiro, tivesse um monte de preocupação com o seu próprio sistema bancário, você, você estaria olhando o Brasil como uma oportunidade ou você não estaria olhando nada estaria tentando se proteger dos, dos, dos mísseis que vem de tudo que é lado, tá? Acho que essa que é a grande mensagem que eu passo para vocês.
1: Muito obrigado, Motinha, pessoal
0: mais uma vez. E por favor, não esqueçam do like, né? Hum. Como é que está de like ruim? Tá 558,
1: Motinha. Arruma ah, 800, vai, vamos manter essa média de 800. Arruma 800 aqui, se a gente conseguir, a gente vai ficar bastante feliz. Então Novamente, pessoal, eu pedi pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui no vídeo. Também responder a nossa em chat. A gente quer saber, na opinião de vocês, o que, que vocês enxergam aí como principal fator de risco para o mercado global hoje. tá As opções que nós temos aqui estão, digamos assim, está bem dividida aqui. É, gostei aqui dessa, dessa distribuição que foi feita. Beleza? É, pessoal, é, queria compartilhar aqui com vocês mais notícias. É, hum. E depois, perdão, aí depois no finalzinho aqui, depois das notícias, eu mostro os gráficos é, e a gente depois encerra aqui a nossa enchete e eu devolvo para o Motinha, para o Zumaroto, né Motinha, claro. para te mostrar. O, vai ter PPI, índice de manufatura e é, vendas no exatamente. varejo. Exatamente, obrigado por lembrar. Boa Motinha, então vamos lá pessoal, principais notícias aqui do dia, a gente teve a Petro Recôncavo, ela publicou uma certificação de suas reservas referentes a dezembro de 2022 envolvendo esses polos aqui. É, e no, no, no caso, pessoal, houve um incremento bastante significativo em relação a 2021. É, o que mostra né, que esses, esse resultado quer dizer que os volumes recuperáveis, ou seja, de produção dos campos, devem ser maior do que nós temos hoje, olhando para as nossas estimativas. Além disso, observamos um ligeiro incremento aí das reservas consideradas provadas, melhorando o perfil de produção da empresa. Hoje, pessoal, a gente tem uma rec recomendação de manutenção de, de petroreconvago pelo seu potencial, mas essa notícia deve trazer um impacto positivo para a companhia. Outra questão, pessoal, um, publiquei um estudo em que a gente vai olhar aí para as potenciais entradas e saídas da nova composição do Ibovespa. A nova composição que entrará é em vigor de maio até agosto deste ano e a partir de abril vão começar a ser divulgadas as prévias operacionais. Eu também divulguei um relatório falando sobre isso em que eu acredito que uma forte candidata a entrar no índice Bovespa é a Petro Recôncavo. Então muita atenção porque isso também pode atrair um fluxo é, dos fundos passivos. Ainda não sinaliza saída, mas está muito próximo. Tá? Cor Rodovias e Banco PAN. Podendo sair do índice Bovespa. Então vamos ficar atentos. Isso ainda não foi confirmado, a gente tem uma maior probabilidade da, da entrada assim, de Petro recôncavo, mas estamos de olho em possíveis saídas de Banco Pan-Americano e Rodovias. Além disso, pessoal, é, quem mais aqui? Agronegócio, tá? Receita com exportação de agro, do agronegócio brasileiro recuou em fevereiro. As exportações brasileiras referentes ao agro é, tiveram um retorno de 9,9 bilhões de dólares que representa um recuo aí de 5,6%. Essa queda observada se deve aí praticamente a uma queda do volume tá? embarcado no período. Ou seja, a queda do volume foi de 17%, mas a inflação alta dos preços acabou ajudando aí a suavizar esse recuo que foi de apenas 5,6%. Os maiores é, recuos observados foram na carga de soja em grãos, açúcar e trigo. Tá Nota também que o resultado não foi ainda mais fraco devido ao índice de preços dos produtos agropecuários exportados que tiveram aí uma alta de 6,9%. O que mais que nós temos aqui? A Cielo também divulgou o seu índice de varejo ampliado, referente a 23%, crescimento de 6,7% na comparação ano contra ano, em termos nominais. Porém, se você colocar a inflação no período, a queda foi de 0,7% mais um sinal aí de que a economia brasileira está retrocedendo, está desacelerando. O setor de serviços teve um crescimento de 0,9% devido ao carnaval que impulsionou o turismo e o transporte e o setor de bens duráveis cresceu 1,7%. É... No ano, e os bens duráveis... Ah, os bens não duráveis, tá? crescimento de 1,7 os duráveis uma queda de 7,3 sendo prejudicado aí pelo fechamento das lojas durante os feriados do carnaval ok agora pessoal passar aqui para vocês as análises gráficas que o Motinha tinha solicitado queria começar aqui com o um dólar no gráfico diário por essa formação pessoal a gente observa aqui que o dólar nos últimos dias superou a sua média de 200, que pode ser considerada uma resistência. Além disso, olha aqui, pessoal, a gente pode ter a formação de um pivô de alta. Cadê? Aqui. Olha aqui o pivô. Então, esse pivô poderia ser confirmado no rompimento da região que está sendo testada nesse momento, que é o 5,30. Então, rompendo o 5,30... Eu vejo que existe espaço para uma continuidade do movimento de alta em que nós teríamos aqui como projeção de Fibonacci a região dos 5,46, 5,47, ou seja, o dólar né, pode voltar para a máxima aí de 2023, que foi deixada aqui logo no comecinho do ano, em que o dólar bateu 5,48. Só um adendo aqui, pessoal, um lembrete aqui. Eu sempre comento que até onde vai o governo Lula, até onde ele vai peitar o mercado, até onde ele vai querer adotar da mesma estratégia que ele adotou no passado. Na minha opinião, pessoal, enquanto tudo que ele fala tiver impacto sobre bolsa e juros, ele vai, vai, ele vai basicamente ignorar isso. Para ele, não é relevante. Agora, se isso realmente fizer a diferença e começar a bater no dólar, como já vem acontecendo nos últimos dias... Afinal, no dia 8 de março, né, praticamente semana passada, o dólar bateu 5,10. Agora ele é 5,30. Isso é muito significativo. E se, se isso aqui bater no, no dólar, pessoal, ou seja, 5,50, 60, 70, 6 reais, isso vai minar a popularidade dele. Isso vai começar a ser bombardeado nos jornais. Isso é ruim porque prejudica né, as pessoas mais pobres, classe média, todo mundo. Vai ficar mais caro para todo mundo e isso acaba sendo negativo, tá bom? E mostrando aqui o gráfico do S&P 500, que foi solicitado também pelo Motinho. O que, que nós temos, pessoal? É, o S&P 500 se aproximando de uma região, que é essa faixa que eu havia mostrado para vocês, entre 3,800 e, e 3,900. E praticamente lateralizado aqui nos últimos dias, nesse patamar. É, todos esses dias, pessoal, tentou, Voltar aqui para cima da média de 200, mas não conseguiu. Ou seja, está batendo no teto, não está tendo espaço. Então, na minha opinião, pessoal, vamos ficar atentos aqui no S&P 500. Se perder essa faixa aqui em torno dos 3.800, 3.700, pessoal, o buraco é mais embaixo. Abre espaço aí para uma continuidade do movimento de baixa e em que o próximo suporte ficaria aqui nos, nos 3,700 e depois mais abaixo nos 3,500, tá bom? Então abre espaço aí para o S&P voltar a cair. E FR14 está na faixa ali dos 34 pontos, ou seja, a simetria não está lá tão positiva, mas eu vejo espaço aqui para o índice estressar, ou seja, graficamente falando, a gente tem um movimento mais negativo se esse sentimento aí do mercado continuar em relação aos bancos, tá? Eu tive aqui, Motinha... É, negociação de diversos bancos europeus está suspensa após fortes quedas. BNP Paribas caindo 11%, o General despencando 12 na Europa. Enfim, situação do sistema bancário nos Estados Unidos e agora parece estar tá minando aí na Europa. Motinha, eu volto para você.
0: É isso, senhores. É, aí fica difícil. Tipo assim, eu, eu tive o privilégio de trabalhar com o Henrique Minamoto, tá? A gente trabalhava na, no Unibanco, sobre o mesmo gestor, Marcelo Felber, que eu adoro. É, ele fazia dívida, dívida externa. Aí ele estava tava na mesma Unibanco em 2008, quando houve a crise bancária. E ele falou trocar a contraparte, e era super difícil. É aquilo: adianta você, banco, ter uma posição ganhadora contra o CS? Não. Então deixa eu tomar a CDS desse cara. Tá. De novo, é normal um banco, o maior banco francês caiu 11%? O mundo está normal? Não está. A conta chegou. Anos e anos de juros, bolhou tudo. E agora, quem botou dinheiro em ativo ilíquido líquido está é, com um problema sério. Bom, é, eu estou com um problema atrás do teclado, que sou eu no caso. Mais uma vez, estou com uma dificuldade de fazer o zoom maroto tá Então, não sei se dá para ver. Eu acredito que acredito, eu espero que vocês acreditem em mim. PPI é esperado 0.3, vindo de 0.7. O core é esperado 0.4, vindo de 0.5. Acabou de sair o, da o Empire States, era esperado uma queda de 7.9, uma queda de 24.6. É, PPI era esperado 0.3, veio uma deflação de 0.1, bom. É, PPI era esperado 0.3, o core veio 0.2. A princípio, PPI positivo, tá? Mas o é, PPI aqui ex-food, ex é, tirando energia e alimentação muito bom, 0.4 veio estabilidade. Um CPI ruim ontem e um PPI muito bom hoje que prevê uma queda no CPI. Que isso acontece o quê, Felipe? Na minha opinião, é mais pilha, é, é menos problema do Fed diminuir o, o, o...
1: Ou seja, a discussão de vai subir ou não voltou com tudo. Mortinha, não pode ser uma, uma interpretação do tipo é, o PPI está ligado às empresas, ou seja, a inflação já está batendo nelas, mas elas não estão conseguindo... Repassar esse custo. A gente pode também ter essa interpretação.
0: Teoricamente é isso. Que teoricamente sinalizam um CPI mais baixo. E vendas no varejo, tá? Que teoricamente é o, é o consumidor americano, era esperado uma queda de 0,4 veio uma, zero, uma queda de 0.4. É, se você tirar automóveis, é esperado uma queda de 0, veio, veio em linha, 0.1 veio 0.1. Então, os dados americanos. Inflação melhor do que o mercado esperava, um bom dado. Só que o que o Felipe falou. Olha aqui outro, outro indicador que a gente tem que estar de olho. O nosso querido VIX, que também não está fácil o nosso VIX. Voltando para 28 pontos, na segunda-feira bateu 31, tá? E ontem chegou a trabalhar abaixo de 20. Está fácil esse... Não, desculpa, perdão. Ontem trabalhou abaixo de 25 esse VIX. Tá fácil o mundo, senhores. Tá fácil o mundo. Só para passar aquela, aquela questão lá do campeonato mundial de inflação, o tema... É, o mundo, é, os países imprimem moeda para as pessoas e Zâmbia com orgulho lidera o ranking da inflação mundial, 484, seguido de perto de Venezuela, nosso parceiro Venezuela, Líbano em guerra, 323, Síria em guerra, 111, Egito, Argentina, ultrapassa o Irã a 103 de inflação e a corrida está boa, impressionante, senhores. Por favor, pessoal do MMT, se posiciona. É, se posiciona. Eu acho que é momento de vocês se posicionar, mostrar para a sociedade. Senhores, é essa, não sei, se posicionem. Tá, essa que é, a, que, é a, que é a grande questão. E os likes, Viregas, é, triste ou triste? É, menos de Qua, 800?
1: Quase lá, Matinha, 728, mas quem sabe a gente chega aí na meta. Antes disso, pessoal, então queria encerrar aqui a nossa enquete pedir para o Boni encerrar, tivemos aí quase, quase 700 votos na nossa enchete, em que a gente perguntou para vocês aí qual é o principal fator de risco para o mercado global hoje. Digamos que foi bastante apertada as indicações de vocês 699 votos para ser mais preciso. 36% acreditam que o principal fator de risco é a recessão econômica global. Tá? É, segunda opção mais votada com 31%, é a crise financeira nos Estados Unidos que a gente está vendo que está se alastrando aí para a Europa. 29% inflação persistente é apenas 2%. Acredito que o maior risco seria esse processo de reabertura da economia chinesa. Pessoal, se vocês puderem contribuir então com um like para a gente conseguir bater essa meta. Faltam 40 aqui, a gente agradece. E eu acho que para conseguir isso, Motinha, é só contigo para suas considerações finais e seu recado blogueirinho. É, hoje, é
0: uma, uma hora da tarde, a gente vai ter o um resumo da manhã. Acho que vai ser mais o resumo da manhã é tenso, tentando mapear onde é que estão os sinais, aonde que a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade. De novo, se alguém está com visibilidade, me diz onde é que está comprando esse óculos, cara. Eu não consigo ter visibilidade. É inflação a 7%, 6% com discussão de crise bancária. E é, se for para o setor real. E outra coisa, a gente vai ter uma live muito legal hoje com o pessoal da Quest e com o Zé Márcio, nosso querido, amado professor Zé Márcio, que a Quest agora está fazendo uma pesquisa para saber qual é a percepção do, dos agentes do mercado financeiro sobre o governo Lula. Tá? Então, eu estou bastante curioso, bastante ansioso para ver essa live, para saber como é, o que, que o local, o que, que o investidor local, os, na verdade, Faria Lima e Leblon, Está achando do governo atual? É 10 horas ou 10
1: e meia essa live? 10 e meia, motinho 10 Bem e meia
0: essa live, tá? Então, eu, se fosse vocês, eu gostaria de ter a fotografia um pouco melhor, de, de, porque a, a pesquisa é ampla, tá? Não é só compra-vende, tem muito mais coisa por trás, tá? Então, 10 e meia essa pesquisa, super legal, e uma hora da tarde, resumo da manhã, e falta um. Passamos. Passamos! Passamos. Consegui.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, ufa. É isso aí. Muito obrigado, Motinha. Só reforçando aqui o recado, pessoal, às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, não sai daqui do YouTube da Genial Investimentos, a gente vai ter essa live com o Zé Márcio Mar... Camargo, o pessoal da Quest falando aí sobre essa pesquisa de aprovação do governo Lula. Obrigado, Mota. Obrigado ao nosso time de produção e obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente mais uma vez, mais uma manhã, batemos a nossa meta de likes. Então, muito obrigado. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu!